0: introdurre il biglietto introdurre il denaro o la fessera ormai dovremo quasi esserci ancora qualche chilometro e poi sarò giunto alla mia nuova destinazione È incredibile ho viaggiato con questo massiccio enorme sempre davanti che è diventato via via più grande Davvero impressionante. Non è stato affatto facile preparare il bagaglio per questa nuova avventura, perché sto andando a visitare una regione incredibilmente varia, che vanta il primato di avere il ghiacciaio più meridionale di tutta Europa e parallelamente ben 133 km di spiagge. È una sorta di polmone verde italiano ed europeo, grazie ai suoi tre parchi nazionali che rappresentano quasi il 40% della superficie totale avrò l'imbarazzo della scelta tra mare, montagna, trekking, bicicletta, visite a borghi antichi e avvistamenti di animali selvatici sono Massimiliano Colletti e se volete sapere dove ho intenzione di portarvi questo weekend seguitemi fino a dopo la sigla da Venezia a Procida, da Milano a Dubai il mondo da scoprire. Un viaggio in dieci puntate, raccontato dai locals. Un podcast di Robin Tour. È
1: una regione rude l'Abruzzo. Quindi tutto ciò che si è costruito, tutto ciò che l'uomo ha fatto in Abruzzo, l'ha fatto proprio perché lo voleva veramente, lo voleva fortemente e quindi sono emergenze architettoniche che hanno un valore indiscutibilmente più alto rispetto ad altre zone.
0: La voce che avete sentito è di Mauro Marino, una guida turistica e un insegnante. È la prima persona che decido di incontrare in questo weekend abruzzese. Ci diamo appuntamento in Piazza del Duomo, al centro dell'Aquila, una città che è ormai è la lontana parente di quella post terremoto del 2009. Dopo aver bevuto un caffè mentre passeggiamo tra le vie del centro, gli chiedo di consigliarmi tre percorsi storico-artistici.
1: Ecco allora, percorsi storico-artistici, Beh, innanzitutto l'Aquila ovviamente come centro culturale e anche storico, nonostante insomma il terremoto del 2009 che ovviamente ha compromesso moltissimo la, la città, all'Aquila per esempio ci sono due posti che sono assolutamente da eh, visitare, che sono uno intanto la Basilica di Santa Maria Maggiore, che è proprio un esempio di architettura di altissimo livello e mostra anche Proprio anche la ricchezza culturale della regione. In questo caso l'arte è un termometro importante della qualità d'uomo che è vissuta in un determinato luogo. E sempre all'Aquila un posto molto suggestivo è la Fontana delle 99 Cannelle. Qui ci troviamo di fronte a un'opera d'arte da un punto di vista estetico, però anche un'opera ingegneristica, idraulica e sociale, perché poi questa eh, grande attrattiva turistica nasce da una necessità legata alla eh, sopravvivenza, all'approvvigionamento idrico eh, per la città. Poi sempre da un punto di vista diciamo, storico-artistico c'è anche Sulmona che è una città abruzzese che merita sicuramente una visita perché possa essere non solo, diciamo, ammirata da un punto di vista architettonico, ma soprattutto perché ha dato i Natali ad Ovidio. Eh, È importante sapere come grandi poeti del del passato, insomma, siano nati in queste zone e siano anche in qualche modo stati ispirati da queste zone. Poi, siccome io penso che, non sono solo io a pensarlo, ma insomma il cibo è cultura, Eh, Credo anche che per esempio Sulmona ha una tradizione legata alla produzione dei confetti che risale al XV secolo. In realtà tre sono un po' stretti perché insomma c'è questa fortezza di civitella eh, sul tronco che intanto è la fortezza militare più grande d'Europa. Qui insomma stiamo parlando di una fortezza che ha oltre 25.000 metri quadri di piazze e sono piazze d'armi, quindi non sono le piazze della città, della riunione sociale, ma sono piazze dell'allenamento, della, della lotta, della preparazione, eh, della preparazione alla. A, la guerra. Poi abbiamo dei siti archeologici come Alba Fucens che è una, una, un ritrovamento archeologico di epoca romana, questo scavo archeologico ci restituisce innanzitutto un insediamento eh, particolare perché re, trovandosi in una conca la, la città è stata eh, anche costruita secondo uno schema diciamo leggermente diverso rispetto alle altre città romane per cui l'Oppidum segue più i condizionamenti del territorio che non invece le regole che i romani avevano per la formazione eh, delle vecchie città. E l'ultima che ti voglio dire è l'eremo di San Bartolomeo in Leggio, che anche questo è un eremo che ha la peculiarità di essere stato realizzato dentro, quindi proprio incassato dentro uno sperone ad un'altezza di 700 metri e quindi anche in questo caso oltre ad ammirarne la bellezza oltre ad ammirarne tutte le caratteristiche diciamo architettoniche anche qui insomma subentra la difficoltà della sua realizzazione
0: tra un racconto e l'altro con Mauro Marino arriviamo fino alla fontana delle 99 cannelle oggi è un luogo piuttosto rilassante con le montagne alte sullo sfondo e la chiesa di San Vito alla Rivera lì accanto ma non è difficile immaginarsi un tempo in cui si veniva qui per lavare i panni per beverare il bestiame oppure semplicemente per caricare l'acqua la stessa sensazione di pace e tranquillità la provo nel grande prato antistante la basilica di santa maria di colle maggio duramente colpita dal terremoto ma restituita alla città alla fine del 2017 dopo un importante intervento di restauro. La basilica è nata per volontà di Celestino V, celebre per essere stato inserito da Dante nell'Antinferno, tra gli ignavi, colpevole di aver rifiutato il papato. A questo punto è arrivata decisamente l'ora di pensare alla cena. Per l'ardua impresa di districarmi tra i piatti della cucina abruzzese chiedo aiuto a un altro compagno di questo viaggio, William Zonda, chef stellato nato in queste terre e talent scout di eccellenza del territorio.
2: La cucina abruzzese è una cucina di grandi tradizioni. La storia della cucina abruzzese nasce dalla città di Teramo e dalla provincia di Teramo, che è diciamo, una delle quattro province che ha fatto un po' la storia culinaria della nostra terra. Eh, Un prodotto che ci contraddistingue molto è la famosa eh, pasta alla chitarra. Questa pasta che viene viene tuttora tirata oggi su una chitarra, che è un attrezzo dove ci sono dei fili d'acciaio, veniva chiamata così perché una volta che questa pasta veniva stesa sopra questi fili d'acciaio, rimaneva tra questi fili d'acciaio e con un colpo di, 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 di dita, quindi come proprio si suona la chitarra, cadeva tutta questa pasta viene fatto con eh, questo sugo di polpetta si chiamano pallotte quindi sono delle piccole polpettine che di solito sono fatte di, di carne mista condite con questo pomodoro tipico del nostro territorio che è la pera d'Abruzzo anziché eh, avere diciamo la carne battuta a coltello aveva tutte queste piccole polpettine ed è diciamo uno dei prodotti simbolo la pasta alla chitarra del nostro territorio un altro grande prodotto ed è visto come un prodotto street food è rusticino L'arrosticino non è nient'altro che un grande stuzzicadente dove all'interno vengono messi cubettini di carne e grasso alternati fatti solo ed esclusivamente di carne di castrato. La carne di castrato è una carne che in Abruzzo oh, si consuma molto e che comunque fa parte di eh, una carne un po storica. Insomma, anche un prodotto che racconta tantissime tradizioni. è Il prodotto alla Vastese quindi è diciamo una zuppa di pesce fatta un po' più con i pesci poveri dell'Adriatico che racconta un po' la storia e le tradizioni eh, della nostra terra marittima. I pesci che vengono usati per realizzare il prodotto sono pesci. eh, di scoglio, quindi troviamo, che ti posso dire, la corna di rospo, troviamo il piccolo scorfano, troviamo la triglietta, troviamo eh, alcuni pesci di paranza, sono tutti pesci comunque di piccola pezzatura, quindi ecco, io la definirei una terra che ha una grandissima materia prima che va dal mare all'entroterra e ricca molto di tradizioni,
0: Concludo il mio primo giorno in Abruzzo con un bicchierino di Genziana, un liquore che si ottiene da una radice selvatica che cresce da queste parti, eh, è nota per le portentose eh, proprietà digestive ma anche un ottimo liquore da bere. Sabato mattina sono ancora un po' assonnato, ma anche piuttosto eccitato perché tra poco più di un'ora sarò a Sulmona, una settantina di chilometri dall'Aquila, dove mi aspetta un'esperienza unica. Alla stazione di Sulmona incontro Claudio Colaizzo, che con la sua agenzia si occupa di promuovere una linea ferroviaria storica, la Transiberiana d'Italia, battezzata così 40 anni fa dal giornalista Luciano Zeppegno. È una linea che ha rischiato più volte di venire soppressa, ma che ora, grazie alla passione di chi si è speso per la riconversione turistica, è in grado di offrire un'esperienza unica.
3: È una linea di montagna, cioè la caratteristica principale è proprio quella di essere una linea di quota che attraversa vallate, boschi, altipiani, molto suggestivi in ogni stagione. Quindi sia naturalmente l'inverno diciamo, è una caratteristica particolare perché è una zona molto interessata da nevicate, si raggiungono quasi 1300 metri di quota proprio del binario, ma a due due passi si hanno cime che superano i 2000 metri. L'autunno porta con sé la bellezza dei colori dei boschi molto variopinti quindi da sulmona che è da quote collinari circa 350 metri fa partire questo binario che collega i Serni dopo 128 km in molise ed è, è sta lì da, da fine ottocento dal 1897 la ferrovia si arrampica letteralmente sui fianchi delle montagne con delle pendenze ardite con un po ricamando i fianchi delle montagne tra viadotti che sono ancora lì in pietra, ad arcate, anche belli da un punto di vista estetico da vedere, tante gallerie, tante opere accessorie, facendo naturalmente tappa nei tanti paesi che la linea tocca, proprio tra Abruzzo e Molise, su tutti, ad esempio, Pettorano sul Gizio, Canzano, Campo di Giove, Palena, alcune località magari già un po' più note, come ad esempio Pesco Costanzo e Roccaraso, che è meta di impianti sci, si scende giù a valle, poi verso il fiume Sangro, ancora in territorio abruzzese, Alfedena Fedena, Scontrone, per poi toccare Castel di Sangro, che è la cittadina principale, un po' crocevia tra Abruzzo e Molise. Si entra poi nel bellissimo territorio dell'Alto Molise, toccando le località di San Pietro Avellana, di Vasto Girardi, di Carovilli, Pescolanciano. È una linea abbastanza lunga che poi va a confluire a Carpinone e a Isernia con la linea che, Fluisce un po' per tutto il Molise che da Campobasso va, tocca appunto Isernia, Roma o Napoli Napoli non a caso era la vera direzione di questa linea a Sulmona molti ancora oggi la chiamano la napoletana proprio perché era il binario costruito per scavalcare l'Appennino e andare verso Napoli che era il porto a fine ottocento principale del nostro paese e anche un po' il richiamo della vecchia capitale del regno prima dell'unità d'Italia il viaggio ha diciamo, la durata di una giornata intera perché si parte orientativamente alle 9 e si rientra intorno alle 19 nel tardo pomeriggio, questo perché oltre al viaggio ci sono varie soste durante il percorso che consentono di visitare i luoghi più caratteristici della linea, anche un po' a seconda delle stagioni, anche itinerari sia liberi che guidati, legati sia al trekking, alla natura, anche alle biciclette. L'avvistamento più raro è capitato una sola volta, e questo in sette anni, è stato l'orso. Eh, lupi è capitato più di una volta, quindi diciamo è un po' meno raro. Cervi e caprioli eh, non dico che capita sempre, ma quasi. Poi c'è stato un avvistamento molto molto particolare che eh, è stata una pura coincidenza in realtà ed è stato un, uno stormo di 32 cicogne, si stavano letteralmente riposando sulla piana tra Pesco Costanzo e Roccaraso, perché stavano affrontando un lungo viaggio dall'Africa verso la Polonia. Sono stati dieci giorni lì.
0: Con gli occhi ancora pieni dell'incredibile spettacolo della natura offerto dai colori del Parco della Maiella e con in tasca i confetti che ho comprato a Sulmona, mi dirigo verso il mare, destinazione Costa dei Trabocchi. Qui incontro ancora Mauro Marino, ho bisogno del suo aiuto, gli chiedo di consigliarmi tre percorsi naturalistici.
1: In realtà eh, diciamo così che già tre percorsi per definizione potremmo dire che potrebbero essere i tre eh, parchi nazionali che si trovano in Abruzzo, noi abbiamo quello del Gran Sasso, però c'è anche quello della Maiella e il Parco Nazionale dell'Abruzzo, però io partirei dal primo, da quello del, del Gran Sasso, la particolarità di questo Parco nazionale intanto è la varietà paesaggistica, ma eh, soprattutto dove dentro questa varietà della natura eh, si interseca anche lo, diciamo, la presenza dell'uomo. Per, un percorso naturalistico che viene un po' interpuntato anche da questa eh, presenza dell'uomo attraverso dei borghi eh, molto suggestivi. Ogni stagione offre delle cose completamente diverse, perché ehm, sto pensando alla primavera dove appunto o... Calanchi, di rupi eccetera hanno delle, delle colorazioni che virano dal bianco al rosa e poi in, in periodi autunnali invece grazie proprio anche al riflesso della natura che eh, si trova sul posto i, i colori cambiano quindi si passa dall'arancione rosso al rosso e questo non, è, non sono i colori della natura intesa come quella vegetativa ma proprio la natura, quella della roccia consideriamo che il Gran Sasso ci offre una, una possibilità di avvistamenti, di centri di caprioli, eh, ci sono rapaci come eh, l'aquila reale, che insomma è facile veramente incontrare. Un altro percorso naturalistico, sempre di grande integrazione tra l'uomo e la natura nel momento in cui l'uomo la rispettava molto, perché secondo me la bruta offre questo valore aggiunto, la costa dei trabocchi. I trabocchi intanto sono queste costruzioni, queste palafitte, che innanzitutto hanno un'origine verosimilmente fenicia. E quindi stiamo parlando di un sistema abitativo antichissimo, quindi queste costruzioni palafitticole che sono eh, collocate appunto sul mare e permettevano all'uomo di vivere intanto a riparo dagli insidie della natura terrestre però contemporaneamente anche di essere eh, esattamente nel luogo dove eh, praticare la pesca senza doversi cimentare eh, nella navigazione perché eh, non dimentichiamoci che tutte le culture antiche eh, non è che amassero moltissimo navigare perché era molto pericoloso ecco ci sono ancora una ventina di questi eh, trabuchi ovviamente oggi non hanno più la loro funzione abitativa ma eh, sono dei ristoranti piuttosto che eh, altre eh, insomma a volte anche musealizzati in un certo qual modo proprio per diciamo mostrarli poi eh, c'è la valle dell'Orfento come terzo percorso naturalistico qui abbiamo dei veri e propri canyon che appaiono dopo passeggiate nei boschi anche qui di nuovo l'uomo fa capolino attraverso degli eremi, arriviamo fino ai 2000 eh, metri di altitudine, consideriamo anche una cosa in generale dell'Abruzzo che il ghiacciaio più meridionale dell'Europa si trova proprio in
0: Abruzzo. Allora è domenica mattina, mi sono svegliato molto presto, eh, mi aspetta Un'esperienza che definirei antica, un'attività che è uguale da secoli, sempre la stessa. Andrò a raccogliere i fiori di zafferano nell'altopiano di Navelli, zona di produzione dello zafferano dell'Aquila Dopp. Il fiore di zafferano è bellissimo, con i suoi petali viola e gli stigmi di un intenso color cremisi. Il momento della fioritura offre uno spettacolo straordinario, mentre la raccolta è un lavoro piuttosto faticoso. Va fatta la mattina prima dell'alba, ovviamente a mano, e qui nei 13 comuni dell'altopiano di Navelli se ne occupano appena 80 produttori, per una produzione annua di 25 kg. Vi faccio raccontare tutto da Massimiliano Di Innocenzo, presidente, consorzio tutela zafferano dell'Aquila Dopo.
4: Lo zafferano arriva nell'Aquilano, in particolare nella Piana di Navelli nel 1200, quando la leggenda vuole che un monaco della famiglia Santucci di Navelli abbia trafugato dei bulbi dalla Spagna dove c'era già un'ampia coltivazione della spezia grazie alla presenza eh, araba. Eh, e questi bulbi hanno trovato proprio nel territorio dell'altopiano di Ravelli il loro habitat ideale, sia per ehm, terreno, quindi tipo di terreno, sia per eh, il clima. Nel corso dei secoli c'è stato un andare avanti tra alti e bassi della produzione di zafferano, il il nostro zafferano veniva richiesto da varie parti del mondo, in particolare dall'area germanica, dove veniva apprezzato anche per le proprietà farmaceutiche e medicinali, che erano note fin dall'antica Grecia, quando lo zafferano veniva utilizzato ad esempio dalle donne per i dolori mestruali, come antinfiammatorio, come digestivo, come eh, lenitivo e eh, per i contenuti Altissimi di carotenoidi anche come cosmetico. Nel secondo dopoguerra, però, questo commercio di zafferano ha avuto una crisi dovuta essenzialmente alla presenza di tanto zafferano proveniente dall'estero. Eh, finché nel 71, Silvio Salvatore Sarda fondò la prima cooperativa dei produttori, la Cooperativa Altopiano di Ravelli, che appunto. Ha compiuto quest'anno 50 anni. Lo zafferano, inoltre, oltre ad essere un prodotto di punta del territorio, è anche un, un attrattore turistico. Quindi, in particolare ora nel periodo di raccolta dei fiori, che eh, ci sarà dalla metà di ottobre fino all'inizio di novembre, vengono tantissimi turisti, gruppi, scolaresche, curiosi a eh, fare esperienza proprio di raccolta in campo. Quindi, si va in campo la mattina presto, quando i fiori sono ancora chiusi si raccolgono tutti i fiori che sono spuntati e nell'arco della giornata devono essere anche lavorati, la lavorazione consiste nella separazione dei pistilli dal resto del fiore e poi nell'essiccazione che viene fatta ancora con un metodo tradizionale utilizzando la brace. Ci sono circa 80 produttori di eh, di zafferano certificato DOP e la produzione annua è di circa 25 kg, per ottenere un grammo di eh, zafferano ci vogliono circa 200 fiori e eh, tutta quella lavorazione che vi ho illustrato avviene ancora tutta eh, a mano. Per i nostri nonni, per dire, era considerato un, un prodotto della terra troppo prezioso per essere utilizzato, per cui veniva centellinato e eh, venduto al miglior offerente. Eh, mentre ecco, consumarlo per l'uso familiare, personale, eh, veniva fatto solo un pochino per le feste, per Natale e Pasqua, per dare un po' di colore ai dolci, ma non veniva utilizzato nella cucina di tutti i giorni perché è troppo prezioso. Eh, anche per questo motivo non ci sono ricette tradizionali. In realtà eh, possiamo dire che il, il piatto tradizionale più tipico è il risotto alla milanese, perché il risotto alla milanese nasce proprio con, eh, con lo zafferano eh, delle nostre parti, quando eh, ci sono varie, varie leggende, una vuole appunto che eh, le maestranze che erano impegnate nei lavori nel Duop di Milano, non avendo altro, ecco, non trovando eh, nella zona maestranze abruzzesi, non trovando nella zona la pasta, si erano adattate ad utilizzare il riso. Eh, però non avevano nulla per cui, con cui condirlo e allora utilizzarono lo, lo zafferano per dargli colore. Con questa leggenda insomma nacque poi il risotto alla, alla Milanese.
0: Con la raccolta dello zafferano e un pranzo dove ho potuto assaggiare uno splendido risotto alla milanese innaffiato da un buon bicchiere di Montepulciano saluto i miei nuovi amici. È questa regione che ha saputo davvero stupirmi. Il mio weekend in Abruzzo finisce qui, ma tra 15 giorni esatti, se hai ancora voglia di viaggiare, ti porterò in un'altra bellissima regione, decisamente più a nord, una grande zona di produzione vinicola. Ma non posso dirti di più. Se il podcast ti è piaciuto, seguilo sul tuo player preferito e condividilo sui tuoi social. Da Massimiliano Colletti per ora è tutto. Ciao! avete ascoltato il mondo da scoprire un podcast di robin tour